0: Eh bien, je vous souhaite un, un beau dimanche rempli de la présence du Seigneur. Je veux saluer les gens qui sont de l'autre côté, qui regardent sur les écrans. Nous sommes séparés par un mur, mais ce n'est pas le, le mur de séparation que nous avons reconstruit. C'est un mur de protection temporaire et que le Seigneur puisse vous bénir. Et je salue les gens aussi à la maison, euh, les gens de notre assemblée en particulier, mais d'autres personnes, d'autres églises qui se connectent pour suivre ce culte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse tous nous bénir ensemble. Ce sont des temps particuliers, mais prenons courage, frères et sœurs, parce que si le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre l'Église que le Seigneur Jésus est en train de bâtir, encore moins un virus passager, l'Église va, va s'en remettre, l'Église va se relever. Euh, L'Église est éprouvée, hein, les, les églises qui ne peuvent pas se réunir et euh, nous sommes une petite assemblée, alors c'est plus facile pour nous de passer un peu dans les mailles du filet, mais d'autres églises sont beaucoup plus affectées que, que ne l'est la nôtre. Mais euh, le Seigneur garde son peuple, il y a des périodes comme ça où nous sommes éprouvés, que l'Église a été éprouvée dans l'histoire et ça n'a pas empêché donc le peuple de Dieu de tenir bon parce que c'est le Seigneur qui bâtit son Église, c'est lui qui nous garde. Alors prenons courage, regardons à lui et persévérons. Donc aujourd'hui on termine cette euh, série sur l'amélinarisme et on va reprendre par la suite, si le Seigneur le permet, le chapitre 24 de Matthieu. Ça va faire comme si c'était en continuité avec cette série puisqu'on va rester dans, dans l'eschatologie et aujourd'hui on revient à Matthieu 24. Euh, donc mon message de ce matin va ressembler un peu à ce que j'avais prêché le 2 août dernier où j'avais introduit ce chapitre pour ensuite faire cette pause sur la, 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 la question de la millénarisme. Mais je vous rappelle donc les cinq précédents messages que nous avons vus. Dans le message d'introduction, on a présenté des, des concepts qui sont essentiels à l'eschatologie chrétienne. D'abord, l'idée que tout, toute l'histoire se trouve en deux grandes périodes, le siècle présent et le siècle à venir. Toute l'histoire, je parle de, de, de l'histoire même dans l'éternité. Donc il y a le siècle présent depuis la création jusqu'à la fin du monde et le siècle à venir. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est que le siècle à venir n'est pas simplement consécutif après le siècle présent. Bien sûr c'est lui qui va euh, venir après le siècle présent. Cependant que le siècle à venir commence déjà pendant le siècle présent à partir de l'incarnation qui nous amène ce qui était déjà prophétisé par les prophètes, c'est-à-dire la, la venue du Messie, l'établissement du royaume de Dieu. Nous avons vu un deuxième concept donc, qui, qui était sous-jacent dans ce premier message, c'était l'idée du déjà et du pas encore. Déjà, le, ce qui était promis, qui était anticipé de la fin, a déjà commencé, mais n'est pas encore complètement venu. Et notre salut, la vie chrétienne, se trouve dans, entre ces deux temps-là. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, mais pas encore ressuscités glorieusement. Donc, il y a une réalité nouvelle en même temps que la, la réalité ancienne demeure et on attend la réalité future. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, Satan lié, où on a vu que le mille ans de règne était un chiffre symbolique, de même que le reste du passage d'Apocalypse 20, il y a du symbolisme qui nous représente finalement la victoire de Christ à la croix, qui est ce qui a neutralisé le diable, qui est empêché d'une part d'amener l'humanité dans sa rébellion finale, pour l'instant il est empêché à partir de la croix, et aussi c'est qu'il ne peut pas empêcher non plus les nations d'entrer massivement dans l'alliance de grâce. Troisième message, première résurrection, quatrième message, grande séduction, cinquième message, nouvelle création, et aujourd'hui le sixième message, je l'ai intitulé « Le commencement de la fin ». Alors ça va être basé sur euh, l'idée que les puissances du siècle à venir ont été inaugurées, en particulier à, à l'incarnation, donc il y a eu une intrusion de, du siècle à venir et même du jugement dernier sous forme… Symbolique qui va venir à la fin de, euh, de l'ère chrétienne, pas l'ère chrétienne, mais l'ère apostolique, euh, où l'ancienne alliance se termine un peu en une espèce de sorte de fin du monde pour Israël. Et donc, ce message est basé sur l'idée que Dieu nous fait une révélation typologique. Il utilise les événements du siècle présent pour pointer vers le siècle à venir. Comme on a vu la semaine dernière avec Esaïe 65 où on utilise des images de la vie présente sur terre pour nous parler de la réalité éternelle, céleste, que c'est un langage symbolique, euh, typologique, mais que ce n'est pas seulement des fois au niveau de, des prophéties ou des, des paraboles, euh, des enseignements sur le retour, des fois ça peut être même des événements historiques qui avaient une portée euh, eschatologique. C'est ce qu'on va voir, que Jésus annonce, prédit un événement qui était imminent pour les gens de sa génération, mais qui était connecté avec la fin du monde de manière typologique. Alors, on peut se lever pour lire la parole de Dieu, Matthieu 24, les versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela car je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces questions que, nos, que tes disciples t'ont posées. Parce que nous aussi, nous voulons savoir quel sera le signe que ces choses que tu avais annoncées devaient s'accomplir et surtout, quand viendra ton avènement, Seigneur, que nous attendons, en particulier dans ces jours mauvais. Ô oh Dieu, on te demande de bénir ta parole qui sera exposée et qu'on puisse en être édifié par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, où se passe, euh, ou quand se passe l'action prédite par Jésus au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu? À quel moment de l'histoire Jésus se réfère-t-il? Les disciples demandent quand est-ce que va avoir lieu la fin du monde? Alors, on s'imagine que ça va être à la fin du monde, que c'était futur au moment où Jésus l'annonce. Et c'est la lecture que font euh, les prémillénaristes, ceux qui croient que Jésus revient visiblement au début du millénium et qui ont une vision future du millénium et non pas symbolique, une vision plus littérale. Pour eux, Matthieu 24 correspondrait à une période de l'histoire qui n'est pas encore arrivée, euh, qui correspondrait à la grande tribulation, alors ils ne sont pas tous nécessairement euh, ils ne font pas tous exactement la même lecture. Certains vont dire c'est après l'enlèvement, avant le retour de Christ. D'autres vont dire que c'est tout simplement vers la fin de l'histoire, sans nécessairement préciser la, la séquence exactement, que ce serait les, pendant la période de, de sept ans de tribulation, que certains donc ont vu comme la grande tribulation. C'est le cas de Warren Wiersbe, qui, dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu, écrit ce qui suit. Matthieu 24, verset 1 à 44 indique que notre Seigneur traite d'événements qui se dérouleront sur la terre pendant la tribulation. On va voir verset 8, où le commencement des douleurs est un symbole de la tribulation. Après l'enlèvement soudain de l'Église hors du monde, il y aura une terrible souffrance. Beaucoup de théologiens pensent que cette période durera sept ans, sur la base de Daniel 9, 24 à 27. C'est cette période de tribulation que Jésus décrit dans le discours sur le Mont des Oliviers. À la fin de cette période, Jésus reviendra sur la terre, vaincra ses ennemis et établira le royaume promis. D'après les primillénaristes, euh, ça correspond à la période que l'apôtre Jean appelle la Grande Tribulation dans Apocalypse 7, 14. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 7, 14? C'est une vision que l'apôtre Jean reçoit d'une scène céleste où. Euh, il voit des gens vêtus d'une robe blanche et qui sont autour du tronc de l'agneau. Puis il demande à l'ange qui lui donne cette vision « qui sont ceux-là et d'où viennent-ils? » Puis il lui dit euh, « ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation, donc les martyrs qui auraient lieu à la fin des siècles pendant cette grande tribulation. » C'est l'interprétation euh, pré-millénariste. Ce pas comme ça que je comprends la vision que Jean reçoit dans « Apocalypse 7 » Euh, ce qu'ils voient, ce sont les martyrs qui sont dans l'état intermédiaire. Vous vous souvenez le message sur la première résurrection? La première résurrection, on a les âmes de ceux qui ont souffert pour Christ, donc ceux qui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui sont persécutés, qui sont présentés ici comme ayant été décapités. Alors, même si on n'a pas été littéralement décapités, euh, en étant solidaires avec Christ, on porte sa croix et on souffre. Et quand on meurt, euh, on s'en va régner avec lui, si on a souffert avec lui ici bas, c'était l'attente des, des apôtres. Et donc, ce que Jean voit, c'est la même chose que ce qu'il voit dans l'Apocalypse 20, c'est-à-dire l'état intermédiaire des saints, la grande assemblée des premiers-nés dans les cieux, qui sont les esprits des justes parvenus à la perfection, et qui reviennent de la grande tribulation, mais qui n'est pas une période de persécution à la fin des siècles, mais qui est la période dans laquelle nous sommes. Peut-être que vous trouvez ça pas si mal, finalement, la grande persécution, mais... Pour moi, la grande persécution correspond de la, la, la période de, de la mort du grand martyr qui est Christ jusqu'à euh, à la fin de l'histoire. Et c'est la lecture que fait aussi G.K. Bill dans son commentaire sur Apocalypse. Il écrit « La grande tribulation a commencé avec les propres souffrances de Jésus et son sang versé et tous ceux qui le suivent qui doivent également souffrir cette tribulation. » L'identification collective des croyants souffrant avec Jésus est exprimée en particulier par les expressions compagnons de tribulation et persévérance en Jésus qu'on retrouve en Apocalypse 1.9 ainsi qu'en Colossiens 1 et 1 Pierre 4. Donc, dans le schéma amillénariste, Matthieu 24 ne nous présenterait pas seulement un, euh, une tribulation future, mais nous présente en fait un jugement qui est éminent et qui s'en vient sur Jérusalem et ses habitants, qui va être prévisible, qui va être euh, qu'on va voir venir finalement, pour ceux qui auront été avertis par le Seigneur Jésus, qui agit ici comme prophète et qui annonce la destruction de Jérusalem. Et en même temps, il nous dit que ce jugement est en quelque sorte le prélude de la fin du monde. Donc le commencement de la fin, le commencement de la fin avec Jérusalem qui est donné en exemple à, à tous les autres incrédules qui voudraient rejeter le règne du Messie, que voici le sort qui les attend. Et donc euh, Matthieu 24 anticipe surtout cette période qui va de la mort de Jésus jusqu'au jugement de Jérusalem en l'an 70, donc environ 30-40 ans euh, après les paroles que Jésus a prononcées. Ça s'accomplit dans cette même génération et ça va être une période de tribulation pour l'Église, mais aussi qui va... Euh, à être le, le, le début des tribulations pour l'Église, puisque de tout temps, de toute époque, en tout lieu, l'Église connaît des persécutions qui vont continuer jusqu'à la fin du monde. Alors, pour euh, vous présenter cette façon de voir, j'ai deux points. D'abord, le contexte dans lequel Jésus a prononcé le discours du monde des oliviers. C'est comme ça qu'on appelle le discours qu'on trouve dans Matthieu 24 et 25. Pourquoi? Parce que Jésus est assis sur le Mont des Oliviers en face de Jérusalem et il nous donne ce long discours. Alors le discours du Mont des Oliviers, dans quel contexte Jésus l'a-t-il donné? Et ça, le contexte, à mon avis, il est absolument déterminant pour comprendre le, le sens et la portée de ce discours. Et mon deuxième point, on va examiner le jugement de Jérusalem qui est annoncé et qu'est-ce qu'il signifie en lien avec la fin du monde et donc avec, avec nous. Euh, qui sommes plus près du Seigneur que les premiers disciples, plus près de son avènement. Donc, le contexte du discours du monde des Oliviers. On dit souvent euh, en herméneutique qu'un texte sorti de son contexte est un prétexte pour dire n'importe quoi. Un texte hors contexte est un prétexte c'est une belle... Euh, façon de, de l'exprimer, parce que c'est souvent ça, quand on, on ne tient pas compte du contexte et qu'on fait juste isoler des paroles, on les associe à des idées, puis on leur fait dire ce que ça ne veut pas nécessairement dire quand on les examine dans leur contexte. Bien, c'est absolument important d'interpréter Matthieu 24 dans son contexte, pour pas simplement lui imposer, une grille de lecture externe où on aura un système eschatologique prédéterminé puis on veut faire fitter Matthieu 24 dedans. Mais il faut laisser le texte nous parler et pour ça, il faut le laisser être éclairé par son contexte. Et en particulier le contexte de la dernière semaine du Christ avant sa mort. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'il euh, prononce ce discours et on retrouve une unité organique de Matthieu 21 jusqu'à Matthieu 24 28, le dernier bloc de notre évangile, euh, qui, est, cette unité-là, est déterminante pour comprendre la séquence et comprendre ce que Jésus nous dit dans ce fameux chapitre. Alors, je vous rappelle la séquence, le, le, le tableau qui nous résume la dernière semaine de Jésus avant sa mort. Le dimanche, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem qui nous est rapportée dans Matthieu 21, 1 à 11. Le lundi, la colère dans le temple, suivie immédiatement du figuier maudit. Le mardi, la confrontation dans le temple qui continue avec les chefs, toutes sortes d'échanges où ils essaient de le piéger, puis ensuite Jésus leur pose des questions pour terminer avec les malédictions que Jésus prononce contre eux. Et ensuite, il sort du temple et de Jérusalem, s'assoit sur le mont des Oliviers avec ses disciples et prononce ce discours. Donc, c'est la même journée. Tout ce qu'on retrouve de Matthieu 21 jusqu'à Matthieu 25, c'est en une seule journée. Le mercredi, Judas prépare sa trahison. Euh, » Ensuite, le jeudi, on a la préparation de la Pâque, le dernier repas, les derniers discours de Jésus à ses disciples, le jardin de Gethsémané, et pendant donc la nuit du jeudi au vendredi, Jésus, après minuit, est arrêté, il est trahi, arrêté. Son procès juif nous est rapporté, son procès romain, la crucifixion de 9h à 15h et la mise au tombeau le vendredi. Puis ensuite, le chapitre 28 qui nous apporte la résurrection. Alors, si on, on, on regarde le contexte, le dimanche, le Messie arrive à Jérusalem et il fait son entrée comme roi messianique et il est accueilli comme tel. Mais le vendredi de la même semaine, il est rejeté et crucifié comme un imposteur par les chefs et la foule, probablement pas exactement la même foule qui l'a accueilli, mais euh, en tout cas, peut-être qu'il y avait des gens qui ont, qui ont switché de bord euh, entre-temps, mais une partie de la foule donc, est influencée par les chefs religieux. Et la conséquence de cela, c'est que la malédiction divine va s'abattre sur Jérusalem et sur, sur ses habitants parce qu'ils ont rejeté celui que Dieu leur envoyait. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire, le prince de la paix. Ils ont appelé sur eux le jugement divin. Regardez les paroles de Jésus en entrant à Jérusalem. Luc 19, 41-44, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au, jour, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors Jésus dit cela en entrant. Regardez ce que Jésus dit en sortant dans Matthieu 23, 37 jusqu'au début du chapitre 24. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Donc on voit que Jésus n'a pas été surpris. En entrant à Jérusalem, il savait qu'il serait rejeté, il l'a annoncé depuis la Galilée à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens qui vont l'arrêter, qui vont euh, le, le battre et le mettre à mort, mais il va ressusciter le troisième jour. Donc Jésus n'est pas surpris, il annonce en entrant que euh, Jérusalem ne connaît pas les jours qu'elle vit, elle ne réalise pas que ce sont les jours où elle est visitée par le roi de paix et donc euh, il euh, annonce qu'à cause de cela, parce qu'ils n'ont pas connu les jours de leur visitation, viendra sur eux de, de, de graves malheurs et il répète cela au terme de, de ces confrontations. Euh, les seules confrontations qui ont lieu avec Jésus c'est le lundi et le mardi avec les, les chefs euh, et ensuite ils vont l'arrêter dans la nuit du jeudi au vendredi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, euh, entre, entre l'entrée et la sortie de Jésus à Jérusalem? Des événements et des paroles qui sont absolument significatives pour comprendre ce que Jésus va prononcer dans Matthieu 24. Le lundi, Jésus visite le temple, une maison de prière pour toutes les nations, mais qui était un lieu qui avait été profané par les chefs religieux, comme au temps de Jérémie, comme au temps d'Ézéchiel, où on rendait un culte à Baal et à des idoles dans le temple, Bien, on y sert Mammon. Il y a euh, peut-être pas une idolâtrie qui paraît aussi flagrante, mais euh, suffisante pour que Jésus se mette en colère en citant les paroles du prophète Jérémie en disant qu'ils ont fait du temple une caverne de voleurs, un lieu impie. Donc Jésus euh, chasse les vendeurs du temple, se met en colère et purifie la maison. Et immédiatement après, Matthieu nous rapporte un deuxième événement symbolique qui est le figuier maudit. Si vous regardez la séquence, c'est Matthieu 21, 12 à 16, la colère dans le temple, et 17 à 22, le figuier maudit. Et ces deux actes sont, sont des actes prophétiques qui s'interprètent l'un l'autre. Comme les prophètes dans l'Ancien Testament qui, euh, non seulement prononçaient des paroles, mais parfois faisaient des actes prophétiques, des mises en scène, des situations, pour prendre un joug, par exemple, sur leurs épaules, ou aller nu pied ou, ou dévêtus pour euh, annoncer ce qui allait arriver euh, au peuple. Bien Ici, on a deux actes qui vont ensemble et qui euh, nous permettent de comprendre ce que Jésus a fait euh, à la fois dans la colère dans le temple et dans le figuier maudit. La colère dans le temple anticipe la malédiction de Dieu sur Israël, le figuier qui, est, qui représente Israël. Et puisqu'il est stérile, puisqu'il n'a aucun fruit, Jésus le maudit. Et donc, la, la colère dans le temple anticipe la malédiction de Dieu sur ce peuple. Et, et la malédiction de Dieu va venir comment? Par une colère de Dieu sur son temple. Et donc, c'est ce que Jésus annonce. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Alors, il faut comprendre les gestes de Jésus euh, comme ayant une portée prophétique. Et ensuite, Matthieu nous rapporte une série de discours et de confrontations, toujours dans le chapitre 21 jusqu'à 23, où dans ces échanges, Jésus annonce d'une part la fin de l'intendance du royaume par le peuple juif, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera des fruits. Il leur dit dans une parabole que leur ville sera brûlée, chapitre 22, verset 7, et il prononce des malédictions. Malheur, malheur, malheur. Malheur, c'est maudit, soyez maudit, c'est le contraire de soyez béni, c'est le contraire de la bénédiction. C'est les, les malédictions de l'Alliance qui étaient déjà prononcées dans la loi de Moïse. Voici ce qui va vous arriver, voici ce qui va arriver à votre pays, ce qui va arriver à votre ville, ce qui va arriver à votre temple, quand vous allez m'abandonner, quand vous allez euh, vous tourner vers des, des idoles et que vous allez être infidèles. Alors Jésus est en train d'agir un peu comme le procureur de l'Alliance qui prononce son plaidoyer, vis-à-vis -vis de Jérusalem et de ses chefs, et qui déclare que la malédiction de Dieu s'en vient. Et lorsqu'il termine, il annonce la destruction du temple et de la ville. Au verset 36 du chapitre 23, il dit « Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Et dans le chapitre suivant, il nous dit de quelle façon tout cela va retomber sur cette génération, au verset 2 de 24. « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici. » Pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est comme cela que tout cela, tout, ce qui, tout le sang versé depuis Abel jusqu'au prophète Zacharie retombera sur cette génération. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et c'est dans ce contexte que Jésus continue son chemin, s'assoit sur le mont des Oliviers, que ses disciples s'approchent de lui puis nous dit, dis-nous quand ça va arriver. Alors voyez-vous que le contexte dans lequel Jésus prononce son discours, doit tenir compte de l'arrivée de Jésus à Ré Jérusalem, de sa colère dans le temple, de sa malédiction sur le temple et sur le, le, le figuier, euh, de, de, de tous ces discours, de ces malheurs du chapitre 23 qui viennent d'être prononcés, de, de cette imprécation finale où il dit tout ça va retomber sur cette génération et que ces pierres ici seront renversées. On parle des pierres du temple que, que les disciples font remarquer à leur Seigneur au sortir du temple. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le jugement de Jérusalem. Après avoir vu le contexte, regardons le jugement lui-même qui est décrit dans tout le chapitre 24. On aura l'occasion de regarder point par point ce qui est annoncé. Le chapitre 24, le discours de Jésus répond à la double question des disciples qui est posée au verset 3. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce sont deux événements séparés. La destruction du temple et la fin du monde ne sont pas arrivés en même temps. Il n'y a pas une concomitance historique entre les deux événements parce que le temple a été détruit, mais le monde n'a pas fini. Mais dans l'esprit des disciples, ces deux événements sont joints. Ils entendent le Seigneur dire « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Pour eux, il dit « La fin du monde est proche. Si le temple de Dieu doit être détruit, c'est parce que ça va être la fin du monde quand ça va arriver. Alors, dis-nous quand cela va arriver, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Donc deux questions qui sont liées dans l'esprit des disciples, ou deux événements qui sont liés dans l'esprit des disciples, mais qui historiquement sont séparés par un, un grand, grand laps de temps. Mais dans la réponse de Jésus, les deux événements sont reliés. Pas euh, directement par, euh, le, 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 en arrivant simultanément, mais sont reliés et euh, sont reliés typologiquement. Et donc trois angles. De, où on peut examiner la réponse de Jésus. Le premier angle, c'est la typologie du jugement de Jérusalem. Le jugement de Jérusalem, la destruction du temple, pointe vers la fin du monde, vers le jugement final. Les événements donc que Jésus annonce ou qui sont demandés par les disciples, quand est-ce que va arriver la destruction du temple et quel sera le signe de la fin du monde, sont reliés non pas. Euh, par une concomitance historique, mais par une typologie eschatologique. Le jugement d'Israël est une figure, un type et un prélude du jugement final. C'est le début de la fin. Et c'était la même chose avec les différents jugements dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu annonçait des jugements non pas seulement sur Israël, mais sur les Babyloniens, sur les Assyriens, sur toutes sortes de nations, ces jugements-là étaient reliés dans le discours des disciples au jour de l'éternel. Le jour de l'éternel, c'est le jour du jugement, c'est le jour des comptes, c'est le dernier jour, c'est la fin du monde. Bien, si vous lisez Ésaïe 13 ou Joël chapitre 1, Joël chapitre 3, vous voyez que le jour de l'éternel est souvent relié à des jugements qui ont eu lieu dans l'histoire, dans le temps. Le, le, le jugement sur les Babyloniens est associé au jour de l'éternel et sur les judéens dans Joël 1, verset 15, et sur les nations dans Joël 3, verset 14. Donc ce qui nous montre que cette idée euh, d'une typologie dans le jugement était déjà quelque chose qui existait. Ce n'est pas une première que qu'on euh, fasse cette association-là entre un jugement imminent qui doit venir et la fin du monde. C'est comme ça donc que les disciples, que les, que les prophètes ont, ont, ont révélé, que Dieu s'est révélé par les prophètes en montrant que quand viennent des jugements historiques sur telle ou telle nation, c'est un rappel du jour de l'Éternel, du dernier jour de jugement. Et il en va ainsi depuis le temps du déluge. Écoutez ce que Pierre nous dit, 2 Pierre 3, 5 à 7. En parlant des moqueurs, des impies qui veulent vivre comme s'il n'y aura jamais de jugement, qui se moquent de l'idée de l'avènement du Seigneur et d'un jour des contes, il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et « De la ruine des hommes impies ». Le monde d'alors, c'est pas le même monde. Il ben, y avait l'idée d'une première création, et peut-être même que la cosmologie, l'état du monde était peut-être euh, différent à ce moment-là. Il, il y a des grands changements en tout cas, qui surviennent dans la création après le déluge. L'époque post-diluvienne, entre autres, la longévité des hommes est euh, significativement réduite. Euh, mais sans entrer dans, dans des théories euh, scientifiques sur, sur qu'est-ce qui s'est passé, à quoi pouvait ressembler la, la, la terre avant le déluge et euh, après le déluge, euh, l'apôtre Pierre en parle comme le monde d'alors, puis il y a comme eu une nouvelle création, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Eh bien tout ça était figuratif. Le monde d'alors, c'est le même monde que celui d'à présent, mais il y a comme déjà eu l'idée d'un jour de l'éternel d'un jour de jugement, d'un jour final, d'une figure qui allait rappeler à toutes les générations successives que Dieu a déjà jugé le monde et qui réserve le même monde pour un jugement final. C'est un jugement d'une ampleur universelle et le, le, le jugement au temps de Noé, le déluge, a ça de particulier qui correspond avec le, le, le dernier jour, qu'il était universel parce que les, les autres jugements qui viennent dans l'histoire ne sont souvent pas universels, sont souvent localisés contre une nation, contre Israël, mais là, le déluge était la terre entière. Et ce jugement-là en particulier anticipait le jugement de la terre entière. Et donc, c'est ce que Pierre nous dit. On voit dans ce qui nous est rapporté dans les Écritures concernant le déluge, le rappel que les cieux et la terre d'à présent sont réservés, non pas pour un autre déluge, mais pour euh, le feu. Le jugement final. Ensuite, euh, Sodome et Gomorre, La Jude nous dit que dans son Épître, versets 5 à 7, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. « Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple. »« Subissant la peine d'un feu éternel. » Est-ce que le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorre, c'était le feu éternel? Est-ce que c'était le jugement final? Typologiquement, oui. Bien que historiquement, c'était un jugement qui s'est abattu, le soufre, le feu du ciel qui est tombé sur eux, était un exemple. Ces villes ont été données en exemple d'un feu éternel du jugement à venir. Donc voyez-vous la connexion ici que, que je veux faire, montrer que les jugements historiques qui ont lieu au cours de l'histoire étaient pointés vers quelque chose de plus grand, vers le jour final, vers le jugement final. Donc c'était des jugements typologiques en plus d'être des jugements historiques. Et de la même façon, donc euh, Jésus rappelle que toutes les tragédies de l'histoire, lorsque la mort frappe, c'est un rappel aux hommes qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent se, euh, se tourner euh, vers Dieu par la, la, la repentance et par la foi, autrement ils vont périr. Hein? C'est ce qu'il ce qu nous dit dans Luc 13 quand les, les disciples rapportent euh, la, 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 le sang qu'Hérode a versé euh, et, euh, en disant « Est-ce que vous pensez qu'ils étaient de plus grands pécheurs pour avoir péri de la sorte ou la tour de Siloé qui est tombée sur des gens, est-ce que c'est parce qu'ils le méritaient plus Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même façon. » Ça nous dit que tout jugement, toute, toute la mort lorsqu'elle frappe, toute tragédie humaine est un rappel aux hommes que la colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qu'il y a un jugement qui vient. Et tout ça, ce ne sont que de, de petits jugements qui sont des préludes du jugement final. Et donc, Matthieu 24, c'est la même chose. Il annonce un jugement imminent qui a déjà eu lieu au moment où on se parle, mais qui pointe vers le jugement final. Et la raison pourquoi il pointe en particulier vers le jugement final, c'est parce que c'était le jugement final d'Israël. Et ça, c'est le deuxième angle que je veux examiner, euh, le, la finalité du jugement de Jérusalem. Après avoir vu la typologie du jugement de Jérusalem, la finalité du jugement de Jérusalem. Le jugement qui a eu lieu sur le peuple de Jérusalem qui était des euh, contemporains du Seigneur et des apôtres n'était pas un jugement quelconque. C'est le jugement dont Jésus a dit « tout cela retombera sur sept générations ». C'est un peu la culmination, hein, c'est le, le, le point final et donc c'est le jugement final sur le peuple d'Israël qui a eu lieu en l'an 70 et qui était l'exécution complète, finale, des malédictions de l'ancienne alliance qu'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 28. Écoutez les paroles de Meredith Klein, un théologien de l'alliance qui nous aide à comprendre ses connexions entre l'ancien et le nouveau et puis ses, ses jugements historiques, typologiques qui pointent vers l'eschatologie du monde. Il dit « L'histoire de l'Ancien Testament » a été témoin d'exécutions successives de cette malédiction, celle qu'on retrouve dans Deutéronome 28. Et elle fut exécutée de manière finale et complète lors de la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc, plusieurs fois, la malédiction ou les malédictions prononcées dans Deutéronome 28 euh, ont frappé le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais l'exécution finale, ultime, de cette malédiction, on la retrouve lorsque Jésus prononce ce jugement final. Et donc, euh, Hébreu 8.13 nous dit qu'en disant une alliance nouvelle, il a déclaré « ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître ». Pourquoi est-ce qu'il est final Parce que certains vont dire, mais non, mais Israël existe encore, ils se sont réunis. L'idée, ce n'est pas que euh, c'est tant d'avoir fait disparaître l'ethnie juive, les descendants physiques d'Abraham, mais c'était final parce que c'était le dernier jugement de l'ancienne alliance, après quoi l'alliance a expiré. Au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que euh, ce qui, euh, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première, et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître, est prêt d'expirer, ça sous-entend qu'on est dans une, un air de transition au moment où il écrit ça. Que la nouvelle alliance est établie, mais il y a encore les rites de l'ancienne alliance qui sont établis, le temple est encore debout à Jérusalem, il y a encore des sacrifices, il y a encore tout le peuple de l'alliance qui est en fonction, euh, et donc on est dans ce, ce, cette transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et cette ancienne alliance va finir avec la malédiction, comme va finir le monde avec la malédiction pour ceux qui n'entrent pas dans la nouvelle alliance. Et donc, on est dans ce moment, si on veut, en quelque sorte, de fin du monde, de fin de l'ère, l'ère de l'ancienne alliance, à l'échelle miniature pour anticiper dans l'échelle cosmologique, le monde qui est en alliance avec Dieu, l'alliance des œuvres comme était l'ancienne alliance, mais qui est sous la malédiction de l'alliance des œuvres et qui va terminer avant d'entrer dans, dans, dans cette alliance éternelle à la résurrection. Mais donc euh, tout ça nous a été donné dans une échelle miniature. Donc l'an la, la, 70, c'est la, la, si la, la fin ultime de l'ancienne alliance. Quand est-ce que finit l'ancienne alliance? Ben, elle est euh, sérieusement sur le bord d'être fini lorsque Jésus inaugure la nouvelle alliance dans son sang. Donc la nouvelle alliance est déjà active, mais en vertu des, de, 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 de ce qui a été prononcé par Dieu dans le, en faisant alliance avec son peuple, il a prononcé des malédictions. Ces malédictions-là, au moment où Jésus inaugure la nouvelle alliance, ne sont pas, sont pas encore euh, euh, tombées sur le peuple de l'alliance. Et donc c'est vraiment... À la fin du jugement de l'an 70, que l'ancienne alliance a, a, a tout englouti, si vous voulez, dans la mort, a terminé son, ce, le, le, en appliquant ce jugement final. Donc, c'est la fin de, de Léon. Léon, hein? c'est le mot grec "ion" euh, qu qu'on qu a aussi en français là, qui veut dire la fin de l'âge, la fin de l'ère. Donc, euh, la question des disciples peut aussi être vu sous cet angle-là. Dis-nous quand viendra, parce qu'ils ne disent pas quand viendra la fin du monde, ils ne demandent pas la fin du cosmos, mais la fin de l'Éon. Donc quand viendra la fin de, de l'ère ou de l'âge, bien sûr qu'ils n'ont probablement pas en tête l'idée de l'ancienne alliance, ils ont en tête la fin de, de, de tous les siècles, la fin du monde, mais il y a en quelque sorte la fin d'un âge, la fin d'un siècle euh, qui va être la fin de l'ancienne alliance quelques euh, années plus tard. Et euh, donc, c'est le jugement final du peuple de l'Ancienne Alliance. C'est une fin du monde à l'échelle miniature. Il faut faire attention. Euh, je dis qu'on prend des, des, on prend ce discours de Jésus dans Matthieu 24 pour voir que c'est une prophétie qui commence pour le peuple d'Israël qui a eu lieu en 70, mais qui, en même temps, anticipe la fin du monde. Et donc, on aurait comme une... une une révélation à une échelle miniature de ce qui devrait se passer à une échelle universelle à la fin des siècles, mais il ne faut pas faire avec cette interconnexion une correspondance précise comme si chaque verset dans Matthieu 24 devait trouver un accomplissement immédiat dans les événements qui ont eu lieu dans la, les, les guerres des Juifs en 70 où, euh, et, et, et un deuxième accomplissement à la fin des siècles. Euh, Sam Storms nous a à comprendre de quelle façon on doit voir le lien entre jugement final du peuple d'Israël et de l'Ancienne Alliance et la fin du monde. Il écrit « L'erreur que beaucoup font, cependant, est d'essayer de projeter les détails historiques de l'année 70 à la fin des temps dans une conflagration comparable et proportionnée à la Jérusalem historique et littérale. Ils veulent suggérer qu'essentiellement, tout ce qui s'est passé littéralement dans la période de l'an 33 à l'an 70 en Palestine, se reproduira littéralement à l'échelle du monde. Il ne réalise pas que les événements de 70 sont tout au plus un prototype à l'échelle microcosmique de ce qui se produira à l'échelle macrocosmique lorsque Jésus reviendra. En d'autres termes, les événements de 70 dépeignent peut-être de manière localisée. Ce qui se passera globalement lors du deuxième avènement, où il sera associé d'une manière ou d'une autre, la période 33 à 70 fournit donc, en théorie, dans ses principes, mais pas nécessairement dans toutes ses particularités, un modèle par rapport auquel nous devons interpréter la parousie de l'an 70. Donc, quand dans les prochaines semaines nous allons étudier le chapitre 24 de Matthieu, il ne faut pas euh, s'attendre, premièrement, à ce que ça nous parle de la fin du monde, mais premièrement de la fin de Jérusalem, de la fin euh, de, de, de cette dernière génération sur laquelle Jésus prononce ce jugement, et voir des correspondances, mais générales, et non pas dans les fins détails euh, euh, de, où il devrait y avoir une application de chaque verset concrètement. Euh, on va surtout voir les grandes lignes. Donc, contre cette lecture-là, que Matthieu 24 parle non pas premièrement de la fin du monde, mais de la fin de Jérusalem, euh, certains disent que ce n'est pas encore accompli parce que il, le, la, la prophétie de Jésus n'est pas complètement réalisée. Il a pas, Jérusalem n'a pas été complètement détruite et donc le temple non plus, on a retrouvé des pierres. Et forcément, pour que la parole de Jésus s'accomplisse, il faudrait qu'il y ait un troisième temple qui soit euh, érigé et qu'il puisse être détruit à nouveau pour que l'accomplissement soit complet. Ce qui nous amène à notre dernier angle concernant le jugement de Jérusalem, l'accomplissement du jugement de Jérusalem. À la fin de ces prophéties, Jésus va dire au verset 34, Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les athées se moquent de notre Seigneur en disant qu'il était forcément un faux prophète parce qu'il y a eu passé pas mal de générations et pourtant la fin du monde n'est pas venue. Les prémilles vont dire « Cette génération, ça ne parlait pas de la génération à laquelle Jésus s'adressait, mais de la race juive. » Et ce que Jésus voudrait dire ici, c'est qu'il va y avoir encore des Juifs à ce moment-là, mais c'est bien douteux que cette génération puisse signifier autre chose que « cette génération ». Ça ne, ça, ne, ça ne veut pas dire cette race, ça ne veut pas dire la dernière génération qui aura lieu à ce moment-là, mais cette génération-ci, et ailleurs, il va dire certains qui sont ici ne mourront point qu'ils n'ait vu tout cela arriver. Donc, l'amillénarisme croit que Jésus ne s'est pas trompé, qu'il n'annonçait pas simplement des choses pour un futur lointain, mais quelque chose d'imminent et qui s'est déjà accompli. Voici les paroles d'un témoin, historique de la chute de Jérusalem. Flavius Joseph qui ne parlait pas pour le compte de Jésus, qui n'était pas un disciple de Jésus, qui était un, un juif historien qui lui a collaboré avec le pouvoir romain qui croyait que les juifs sédicieux ne devaient pas se rebeller parce que les événements historiques c'est à partir de l'an 66 environ il y a eu le, les Zélotes qui ont eu un peu plus d'influence puis qui ont commencé à vouloir se rebeller contre le pouvoir romain puis c'est ce qui a amené Rome à attaquer euh, la nation pour éventuellement détruire le temple et même raser la ville au complet. Eh bien, voici ce que Flavius Joseph nous rapporte. Et vous me direz, si vous trouvez là que c'est possible qu'on y voit un accomplissement de ce que le prophète Jésus a annoncé environ 40 ans auparavant. « Quand l'armée n'eut plus rien à tuer ni à piller, faute d'objet ou assouvir sa fureur, car si elle avait eu de quoi l'exercer, elle ne se serait pas abstenue par modération d'aucune violence. » César lui donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple, en conservant cependant les tours les plus élevées, celles de Phasaël, d'Ipicos et de Mariam, et aussi toute la partie du rempart qui entourait la ville du côté de l'ouest. Ce rempart devait servir de campement à la garnison laissée à Jérusalem les tours devaient témoigner de l'importance de la force de la ville dont la valeur romaine avait triomphé. Tout le reste de l'enceinte fut si bien rasé par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Telle fut la fin de Jérusalem, cette illustre, cette cité illustre, célèbre parmi tous les hommes, victime de la folie des, facticieux, des factieux. « Et telle fut la manifestation de la colère de l'agneau, ou plutôt le prélude de la colère de l'agneau. Amenez mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, égorgez-les en ma présence, brûlez leur ville. » C'est les paroles du Christ contre cette génération qu'il prononce dans l'évangile de Matthieu, qui est interprétée par l'apôtre Jean comme la colère de l'agneau, mais également comme le prélude de la colère de l'agneau, puisque ce n'est que le commencement de la fin. La première, si vous voulez, ou le dernier un jugement qui est, qui est prophétisé comme ça par oracle divin, avant le jugement final des hommes. Il n'y aura pas d'autres prophètes qui vont nous annoncer entre temps, d'autres jugements historiques qui sont interprétés théologiquement. C'était le dernier pour nous donner un dernier témoignage que le monde va finir, il va finir dans un jugement similaire. Donc l'intersection entre l'imminence et la distance. Parce que quand vous lisez Matthieu 24, et pas seulement Matthieu 24, mais beaucoup de textes du Nouveau Testament, on n'est jamais sûr si la fin du monde est proche ou si elle est loin. Parce qu'il y a des textes qui nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose d'imminent qui s'en vient pour les, euh, les auteurs et les, les, les gens à l'époque du Nouveau Testament. Puis en même temps, il y a quelque chose où c'est très très loin. Il y a parfois le, 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 le jugement semble prévisible où on nous donne des signes qui sont suffisants pour amener les, les disciples à fuir, à sortir de Jérusalem, euh, mais d'autres moments, la fin est prévue comme étant arrivant soudainement, où on ne peut pas le prévoir, où on est surpris, où Jésus arrive comme un voleur. Eh bien, cette, cette, ce, ce, ce double rapport entre l'imminence et la distance, entre la prévisibilité et la soudaineté, s'explique par la double question des disciples, ou la double portée de leur question où il y a un événement qui est pour maintenant, mais qui est connecté avec quelque chose qui est pour plus tard. Il y a quelque chose qui est prévisible, quelque chose que vous n'arriverez pas à prévoir. Et ça correspond aussi à la double réalité du siècle présent et du siècle à venir. J'aimerais ça remettre le dernier schéma qui... Ah, je ne l'ai pas mis pour vrai. Ah, c'est dommage. Bon, tu peux reculer, laisser faire. J'avais un beau schéma. Le premier schéma qu'on avait utilisé quand on a commencé cette série-là avec le siècle présent et le siècle à venir. Je voulais juste rajouter sur mon schéma les, euh, les éléments qu'on avait vus. Mais euh, si vous vous rappelez, donc, essayez de le visualiser en tête, là, le, le schéma. Ceux qui ont mes notes, vous pourrez le voir dans mes notes. Mais euh, on a la ligne du siècle présent qui est pointillée, puisque ce n'est pas le monde visible qu'on voit qui est permanent, ce qu'on voit est passager. Et on a la ligne du temps euh, du siècle à venir qui est solide au-dessus. Et ils ne sont pas un après l'autre, ils se chevauchent. Et la ligne du siècle à venir commence dans le siècle présent par l'intrusion de la puissance du siècle à venir au moment de l'incarnation. Puis avec la croix de Christ, où Jésus vient pour régner, mais non pas euh, immédiatement s'assoyant sur le trône de David, mais en prenant la, notre croix, il meurt à notre place. Et donc il inaugure son règne, parce que par sa mort, il renverse la mort, et c'est le début du millénium, où il lit la puissance du diable. Et donc déjà, le siècle à venir est venu, mais pas encore complètement. Et il annonce un jugement final pour terminer l'ère de l'Ancienne Alliance, toute l'époque de la création jusqu'à l'établissement de la Nouvelle Alliance, qui termine dans un jugement qui est symbolique de la fin du monde, ou qui, qui, qui reprend cette, cette, cette idée du déjà et du pas encore. Déjà, la fin arrive en 70, mais ce n'est pas encore la fin et puis on a une flèche qui nous porte jusqu'au retour de Christ à sa seconde parousie où il revient, puis on a la couronne, il vient visiblement et c'est le siècle de la résurrection qui va marquer le jugement final. Juste un petit peu avant cette venue, on a la fin du millénium où Satan est relâché et il y a cette séduction, peut-être une intensification de la persécution contre les croyants, mais Christ revient et détruit euh, le diable, l'Antichrist par l'éclat de son avènement et euh, établit son règne. Éternel avec les croyants qui sont avec lui, qui vont ressusciter avec lui. Donc euh, voilà comment va se terminer l'histoire, voilà comment on peut comprendre euh, cette séquence du déjà, du pas encore, ce, 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 le début de la fin, le début de la fin du monde mais n'est pas encore fini et euh, ce qui met fin également à cette série. J'espère que ça vous aura permis d'avoir peut-être une, une autre grille pour analyser ces euh, ces passages de l'écriture, des, des textes souvent complexes, mais lorsqu'on euh, harmonise l'écriture ensemble, on voit toute la cohérence, comment le plan de Dieu et la révélation se tient d'un bout à l'autre. Et pour les prochaines semaines, bien, on va continuer un peu dans cette même thématique, mais moins théologique. On va revenir vraiment à l'exposition biblique de Matthieu. Alors, si vous n'avez capté que cette série, je dis ça pour les gens qui auraient tombé par Providence sur YouTube ou sur la, à la radio sur la série sur la millénarisme et vous en voulez plus, bien, il y aura tout le chapitre 24 de Matthieu qui va être exposé euh, verset par verset. Alors, que Dieu puisse bénir sa bonne parole.